0: che e desescoitar un episodio algo orixinal e un tanto friki. Imos falar de diversos estados ou semiestados entre aspas, minúsculos, pero que tiveron unha duración de séculos ou que aínda existen.
1: Sabemos que houve moitas mini repúblicas e eh, que nos estados por Medio Europa que duraron ben pouco. Dal xa falamos, como o Moresnet Neutro, que mencionamos no episodio das linguas artificiais, e eh, que durou alrededor dun século. Pero a maior, de este tipo, a maior parte deste de tipo de pequenos estados ou semistados pues, tiveron a vida bastante cortiña.
0: Habitualmente xurden en períodos de guerra, como a provincia autónoma de Bosnia Occidental, unha especie de estado independiente que aparece durante a Guerra de Bosnia e que era liderada por Agrocommerch, unha empresa de alimentación da zona.
1: Que como se coren, pois pues, declarase independente a baixa línea durante unha especie de guerra civil en Galicia, en un locurón.
0: Unha cousa rara, sí. Pero tamén hai moitas repúblicas que xorden como consecuencia de revolucións. Por exemplo, a República de Lavin en Istria, proclamada tras unha revolución de mineiros que foi esmagada ao cabo dunha semanas.
1: Tamén xurdiron pequenos estados ao rematar algunha guerra, porque pues, non se sabía ben que fagar con estes territorios. Por exemplo, pois pues, temos o exemplo do Territorio Libre de Trieste, que existiu logo da Segunda Guerra Mundial durante uns aniños e que era basicamente pues, unha especie de protectorado das Nacións Unidas con autogoberno.
0: Pero, bueno, como dicimos, hoxe non imos falar deses estados que duraron pouco tempo, senón que nos imos centrar nos pequenos estados ou semiestados que duraron varios séculos. Pero antes, hai que saber que é un estado, que condicións debe cumprir. Así que, a ver, Juan, eh, contanos, que condicións debe cumprir un estado?
1: Pois pues os criterios clásicos son tres, que teñen un territorio concreto, que este territorio teña poboación e que exista algún tipo de goberno que xerza o poder tanto sobre a poboación como sobre o territorio. Logo xa, ademais disto, ser recoñecido por organizacións internacionais e por estados veciños, pois pues, moito mellor. Obviamente, hai unha xa de estados que están aí nunha zona gris, entidades que cumpren varias condicións, pero non outras, como por exemplo, o recoñecemento internacional. O que a pesar de ter unha completa autonomía, mantiveron ou manteñen unha relación de subordinación a un actor internacional, como veremos en varios casos dos que falaremos.
0: Estes estados dos que trataremos xorden tamén habitualmente en zonas de fronteira, onde non é fácil porse de acordo co veciño, pois para demarcar estas liñas no mapa e exercer a soberanía do estado sobre o territorio. Ou tamén xorden en zonas xeográficamente complicadas, ou sea, zonas illadas, de montaña, illas onde de novo non é fácil exercer a soberanía ou onde pois non compensa porque é moi caro. Ás veces, incluso, hai estados que xorden por error, como veremos máis adiante.
1: si sí, por exemplo, nos Balcáns temos varios casos de territorios que tiveron a certa autonomía e que funcionaban case como como estados independentes durante séculos. Por exemplo, como comentamos no episodio quinto, do podcast, Montenegro foi durante boa parte da súa historia un pequeno principado, baixo, o poder nominal do Imperio Otomano. Pero que realmente funcionaba como un estado independente. No. Os cidadanes tiñan que, que pagar tributo, de reconhecer a autoridade do sultán, pero, bueno, ás veces esquecía se elles pagar o, o tributo, eh, pois pues, o, o poder otomano, pois pues, moitas veces compensaba máis pasar do tema que mandar un exército e demandar tributo e somisión e uns pastores de caras rudos e violentos. sailles a moito máis caro é reprimir que deixar de cobrar o tributo.
0: pero se cadra o semiestado máis interesante e menos coñecido foi a república, la brega de Politza, nos Balcáns, que existiu entre os séculos XV e XIX. Interesante é debido aos diversos documentos legais que deixou que teñen moita relevancia histórica na súa región.
1: Esta república era un pequeno territorio entre o Adriático e os Alpes Dináricos, Xusto ao sur de Split, na Dalmacia Croata. O territorio non era tan pequeno, teña aí 250 km2, que máis ou menos tres veces Andorra. E por ele vivían durante a idade moderna pois sobre 6.000 persoas. O nome ten a mesma raíz que Polonia, e moitos outros lugares que comezan por pole. Porque nas linguas eslavas pole significa campo. Por tanto, polica significa algo así como campo pequeno ou eiriña porque era unha zona fértil nunha rexión cunha xeografía bastante difícil, con moita montaña e moito terreo árido.
0: E segundo a tradición, esta república xorde cando tres príncipes croatas, fuxindo para salvar a vida ao ser o seu pai destronado e asasinado, pois deciden instalarse na zona.
1: Si sí, que non sei eu se si tramoi moito de certo, pero bueno, é unha boa lenda para fundar unha república lábrega.
0: Manos, bueno, as lendas lendas son pero o que si sí é certo é que esta comarca vai desenvolvendo a partir do século XII unha serie de normas constitucionarias e, por tanto, ao principio non escritas. Estas normas regulaban o seu autogoverno, a organización económica e social da comarca ou os dereitos políticos da cidadanía. Esta especie de comunidade labrega autónoma foi recoñecida polos bonarcas húngaros que dominaban Dalmacia na Idade Media El logo a partir do 1409 pola República de Venecia, ou sea, era unha especie de protectorado completamente autónomo, cun autogoberno e sistema legal propio, que non pagaban tributos a Venecia e na que os homes non tiñan que servir na marina nin no exército.
1: As normas consuetudinarias que sinalámos antes foron co tempo plasmadas en papel Primeiro usando o alfabeto cirílico de Bosnia, que era o Bosánchica, que é unha especie como de variante propia dese país do alfabeto cirílico e que cae en desuso no século XIX. O primeiro estatuto destas normas fundamentais da República de de Polica foi redactado en 1322, cando Dalmacia ainda formaba parte da coroa húngara. E ese estatuto da República de de Polica foi revisado varias veces conforme cambiaba o estado protector. Con cada nova redacción engadíanse novas normas que ian surtindo nas diferentes comunidades. E hicimos comunidades porque en aquesta República de la Brega abranguía un territorio relativamente amplo, debía ser exigir como, non sei, o miro a do Morrazo, pois eh, cada aldea autoorganizabase. Había 12 e cada unha delas pois elixía a un líder por un ano e cada 23 de abril que era o día de San Xurxo, pois xuntabanse nun lugar chamado Gradats e ali estes representantes elixían o gran príncipe de Polizza e máis a tres xuíces polo período dun ano
0: E ademais, como xa dixemos o estatuto desta república non só tiña normas sobre o autogoberno do territorio senón tamén sobre a vida social e económica sobre todo sobre o uso de prados e regos que sempre saberedes que é ben importante. Ademais, este estatuto contiña un dereito moi especial para a época, que era o dereito á vida. A pena capital estaba prohibida, que nesa altura e da idade moderna era ben raro e, bueno, moi excepcional.
1: Aí sí, ven os, os politzenses E que pasou coa República de Politza? Pois que, a pesar de resistir varias invasións uh, turcas nos séculos XVI e XVII finalmente o territorio foi integrado no 1805 nas provincias ilidias que eran provincias que formaban parte do imperio francés de Napoleón cando Napoleón lleu por conquistar Europa inteira. E claro, os franceses pois, non se antiberaron con remilgos e aboliron todas estas normas consuetudinarias e autogoberno. E cando o territorio pasou a mans do Imperio dos Asburgo, logo da derrota de Napoleón, pois os Asburgo pois esquecerónse de restaurar o autogoberno deste territorio. E así que uxen a República Labrega de Polixa, pois a pesar de existir do antes sete séculos, é só unha asociación cultural, que va que elixe todos os anos a un príncipe que debe ser como presidente da asociación e eh, pouco máis. Agora este príncipe é un tal Petar Roditz, que non sabemos se si ten sangue azul ou liñaxe real, pero bueno, é un señor.
0: Isto basicamente é como cando se elixe nas aldeas galegas ao presidente sí. da Comisión de Festas. É, el, bueno, pero, é, é el de o príncipe sea, fruto. Pero hai que elixilo, o sea, non é unha cousa así tan a la ligera. Eh.
1: Pois pues era algo e sido estilo, si sí.
0: Bueno, o eh... mellor este
1: chiringuito, chiringuito do señor Petarrodich le, le vai toda a vida, non sei?
0: Sí. Bueno, pode ser. Mira que as asociacións de, de, de festa son así tamén. Algún algún chiringuiteo hai por aí. Eh? Moi similar, moi similar. Veixo eu aquí que en algún aldea galega hai algún que dé máis príncipe que, que este home. Eh, bueno, e que comían os de Politza? Pois eh, neste territorio hai... Un prato típico e bastante específico que é o polizza soparnic Unha especie de empanada moi fina de acelgas, cebola e allo Que non sei moi ben Ti sabes como é? Ti probáchelo ou
2: sabes?
1: Non probei, pero, homen, nas fotos ten moi boa pinta E a min todo que se xa xa un burek balcánico E min préstame, anda que non son moito de allo Así que se ten moito allo xa non me sabe Pero se ten así moi picadiño e mochisquiño A de estar rico Outro estado en curioso foi a República de Cospalla, situada no centro-norte de Italia, xusto na fronteira entre Umbria e a Toscana. Esta república durou 386 anos, do 1441 ao 1826, que son moitos anos de existencia. Por exemplo, son 140 pico máis que a vida dos Estados Unidos. Ole. Pois sí, Olé. É,
0: é, un... é. que comparado así, dís, ostras, pois...
1: Non, joder, un... foi unha república que tivo unha duración bastante potente. A república nunca foi gran cousa en canto a territorio e poboación. Como moito, pois, pues, terían 300 habitantes nun territorio que sería o territorio dun concello galego pequeno, tipo, que sei, pues, Ponte Deva ou Gomesende, algo así.
0: A república naceu, como dicimos, no 1441. E naceu por erro, va que nesa altura o Papa Eugenio IV viuse apurado para pagar unha débeda de 25.000 florins de ouro á República de Florencia, así que cedeu unha comarca como pago. O problema é que os termos desa transferencia territorial non estaban claros, xa que a vila de Cospalla está entre dous ríos que naquela altura non tiñan nomes, eran simplemente ríos, a secas.
1: Claro, os delegados toscanos entenderon que o río que se refería ao tratado polo que se transfería o territorio era o que pasaba polo norte de Cospalla e os delegados papais entenderon que o documento se refería ao río que pasa polo sur. Por tanto, Cospalla quedou nunha especie de terra de ninguén que nin era parte dos estados vaticanos nin da República de Florencia. E cabo de 44 anos, os dous estados recoñeceron a independencia dese pequeno territorio, porque, polo caso, pues, daba máis traballo renegociar e delimitar de novas fronteiras que deixara a Cospalla como especie de pequena comunidade autoxestionada independente.
0: Porque isto foi no que se convertiu Cospalla, Unha república sen Constitución, sen un sistema xurídico oficial, sen un sistema fiscal, aínda que se pensa que había colectas como as que se fan en moitas aldeas pois para pequenos traballos ou para organizar verbenas das que falábamos antes. Tampouco había forzas da orden e institucións políticas máis alá dun consello de ancians e cabezas de familia que tentaban resolver os problemas da comunidade. Todo bastante anarquista e improvisado.
1: Bueno, si, sí, pero durou unha chedanos. De feito hai anarcocapitalistas que toman esta república como exemplo de éxito deste de modelo político, así que.
0: Bueno. Non sei eu se foi así tal, pero bueno, pois, cada un ten as súas referentes.
1: Si, sí, si, sí, si. Aí que lle preguntar a Bastos, anda que non é anarcocapitalista especificamente, pero bueno, igual. A veces de...
0: entrevistamos un día no podcast, hombre. Temos que buscar pues algo mira, pues... para poder entrevistar a Bastos.
1: Podíamos lo entrevistar por esto, se sabe do tema. Non o perxe.
0: Eu creo que necesitaríamos un, un varios capítulos.
1: Sí, pues mira, queda para un mini podcast de Brau. Con estas circunstancias, o territorio prestábase moito a ser un centro de contrabando, porque, claro, a pequena república pois non impuña arancéis. E tamén é certo que a vila recibía de vez en cando a fuxidos da xustiza que buscaban refuxo das autoridades nese lugar. Pero, polo que máis famosa a República de Cospalla é porque se converteu nun, nun gran centro de produción de tabaco sobre todo no século ou a partir do século 17 que cando o Papa Urbano VIII adopta unha bula papal anti-tabaco porque pensábase que era unha cousa do demo eso de botar fume pola boca. Porque, ya, huxe non é moi natural, así que pois, imaginae vos naquela época. Vos non fumedes, que iso, é como diría Hugo Chávez, fumar é de pendejos. Echar, echar humo por la boca, eso es de pendejos.
0: Ainda non saíra o chávez no podcast, eh?
1: Bueno, pois, pues, vengo menece.
0: E bueno, os de Cospalla aproveitaron o seu estatus especial para cultivar tabaco a mansalva e vendelo aos territorios veciños. Eles, como non tiñan que rendir contas a ninguén, pois, básicamente, convertiron a aldea no centro de producción e comercio de tabaco da península itálica. E claro, este comercio e produción faciese sen pagar impostos ni garancéis. Esta actividade económica foi tan relevante que a planta do tabaco está no escudo da vila. O cal é lógico porque xerou moitos cartos en Cospalla e aí, pues, pois, imaginaredes que se fixeron fortunas.
1: E claro, esta situación pois non prestaba nin os estados pontificios, nin o ducado de Toscana. Así que, pois decidiron negociar acabar con esta anomalía e dividir o territorio. Os habitantes de Cospalla pues, recibían unha compensación económica e autorización para seguir a cultivar tabaco que, bueno, pois, pues, ainda non estaba tan mal. euxe os paisanos de Cospalla aínda tratan de manter vivo o recordo desta república, pois, pues, poñendo cartéis de ben vida República de Cospalla, teñen, ademais, un evento anual no que se celebra a historia da, desta república e existe unha Na, na, na aldea ou na vila, pois, un museo do tabaco.
0: A terceira entidade política da que imos falar é ben especial por razóns negativas. Foi o último territorio europeo en abolir o feudalismo. Falamos do estado feudal da illa de Sark, ou na lingua local, o normando Sark. A illa é parte do arquipélago das illas anglonormandas ou do canal, e ten pouco máis de 5 km cadrados. Oxe viven nela sobre 600 persoas. Estas illas non pertencen ao Reino Unido, senón que son territorios autónomos da coroa británica. Obviamente, o Reino Unido é que se encarga de defender estes territorios e representalos internacionalmente en temas relevantes. Poderíase dicir que un protectorado do Reino Unido debido aos vencellos históricos que este arquipélago ten coa coroa británica. E como é un territorio autónomo, ten o seu propio dereito, sistemas fiscal, institucións, etc. E claro, como saberedes, as illas do canal son un paraíso fiscal debido a esta autonomía. No caso da Illa de Sark, forma parte da bailía de Gersey, que, como se fose o seu estado, pero Shark é completamente autónoma dentro desta xurisdicción. Ou seja, ten o seu Parlamento, as súas leis e xustiza.
1: Que, por certo, desto falamos relativamente un pouco no episodio que dedicamos a Normandía, porque as illas anglo-normandas forman parte da rexión europea histórica de Normandía. E a historia do lugar este da, da Illa de Serc é ben interesante. Va que en 1565, Eliaj de Carter, un pequeno nobre da veciña Illa de Jersey, pois recibiu por parte da reña Isabel I o privilexo de gobernar a Illa de, de Serc como feudo a cambio de pagar 50 chelins. Unha libra e media o cambio actual. Ademais tamén tiña que proteger dos piratas e manter ali un pequeno grupo de 39 súbditos seus. E así, tanto este Elias de Cartier eh, como os outros 39 súditos ingleses pois dividiron a ella en 40 nacos que foron herdando até hoxe. Herdaba todo sempre o fillo máis bello e varón. Isto foi así até aí un par de décadas. Estes súbditos tiñan que pagarlle o señor dúas galiñas e un par de sacos de trigo, o ano. Bueno. E ben, a legislación, a Orde Social e institucións pois non cambiaron gran cousa até aí pouco desde aquela. Bueno, quitando os cinco anos de ocupación alemana durante a Segunda Guerra Mundial porque as illas do canal foron os únicos territorios británicos ou máis ou menos británicos ocupados por a Alemaña nesa guerra.
0: Así na illa había e hai un señor ou dam Se a gobernante, obviamente, é unha muller Este era un cargo Executivo e hereditario Ou seja, durante xeracións Os gobernantes de Sark eran os herdeiros Dese Elias de Carter E eran gobernantes de verdade Como un rei, digamos Con autoridade e poderes E mesmo privilexios Como Moergrán, Tercans Encastrar e Pombas Cazar por toda a illa E poder de veto. Ademais, os senyor podían tamén vender ou empeñar o título se se vían apurados. Así sucedeu en 1849, cando, pois, pues, debían dar mal de cartiños e tiveron que vender o título.
1: Ademais deste señor, existe un parlamento chamado Xoch-Pliade, que até 1922 estaba formado por cada un deses 39 terratenientes. Nese ano, sumáronse doce representantes dos habitantes que viviesen en el I. O, e fixeron unha mini reforma democrática. Porque el I non so vivía esta xente, tamén vivían pois persoas que andarían por el I traballando. Sei, pois, eh, precisarían panadeiros ou jardineiros ou así. Eh, pois, tamén tiñan o seu dereito a estar representados nestas institucións. Obviamente, eran doce... 12 de 51, esa minoría absoluta, pero bueno, era unha mini-reforma democrática. Agora, a cousa cambiou moito debido á chegada en 1993 de novos veciños con cartos, que son os irmãos Barclay, que son propietarios do Daily Telegraph e de moitos outros negocios. Estes quedaronse cunha pequena illa o de sark que forma parte do seu territorio, e construiron ali un castelo da verga, sí, un castelo sí. que como os que había antes.
0: O castelo debe verse de todas partes da illa.
1: Sí, 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 ten tam porto e ten tamén el porto, así que aí poden ir cando queiran, con tranquilidade e eh, comportarse como señores feudais. E comenzaron a comprar negocios por toda illa estes es, eh, irmãos Barclay Porque dixeron va, Xa que agora temos dereito A, a participar no goberno desta illa os sermos terratenentes Pois pues vamos dominar a illa a base de eh, Talonario, a base de, de comprar Entón pois pues, empezaron a comprar pois pues, Un hotel, panaderías, tendas E con isto tamén a presionar a pobación Coa súa potencia económica Para acabar con este sistema feudal E así, pois pues, dominar Iles a illa más o menos democráticamente, claro, sí. Democracia a lo Diputación de Ourense, más o menos.
0: Dic democracia lo, pero la democracia la decido yo.
1: Sí, bueno, democracia a base de pagar os votantes, claro. O subvencionalos. E despois dunha reforma institucional eh, que existiu que sucedeu na Illa e unha década e media, pois agora este Parlamento da Illa está formado por representantes elixidos por sufraxo universal, solamente. Xa non é os terratenentes, xa, por ser terratenentes, xa están representados, xa non agora é hai que votar e ser elixido. Estes representantes empezaron sendo 28. Pero como va que non se presentou moita xente ás eleccións, pois reduciuse o número a dazoito representantes, deputados desta Cámara de Sark.
0: E ainda así, os irmãos eh, Barclay tampouco conseguiron controle este Parlamento porque teñen a xente da illa pois un pouco hasta as pelotillas debido ás súas prácticas mafiosas. Bueno, un deles, porque outro xa morreu. xa morreu. Por exemplo, como os seus candidatos a este Parlamento tiveron resultados nefastos, decidiron pechar os seus negocios da illa O sea, se non teño aquí capacidade de control, pois nos vamos e cerramos todo e aí a vos apañedes. Non lles gusta perder aos, ou non lles gusta perder aos señores.
1: A mí non están habituados a perder. O ser a oligarquía capitalista, pois teñen todo amao, eh, a mau e faciliño, claro. perder, pois pues, non están afeitos e non saben como reaccionar cando perden. É certo. Pois pues moi mal, moi mal, hai que aceptar as derrotas. Ademais, en Sark, pois pues, teñen un senescal, que eso xa me parece unha pasada ter un cargo chamado senescal, que moi do señor dos Anés, moi denezor fillo de Xelium. este senescal é como o suiza Illa, e elixido polo señor e por dous deputados elixidos por iste que tamén é moi democrático, como vedes. Todo isto pois, era moi feudal no século 20 21 XXI, porque esta reforma democrática sucedeu aí unha década e media. E ollo que aínda se manteñen en vigor certas normas consuetudinarias normandas que terán para aí mil anos da antigüedade. Por exemplo, hai unha que é o Flemur de Agó, que basicamente é unha manera de paralizar calquera acción que un individuo considere contra os seus dereitos. E iso sucede se a persoa, pois reza un Noso Pai en francés, e berra: "Ago, ago, amonet, mon prince, ome fait tort" diante de dúas testemunhas. Entón aí, párase todo todo calquera e hai que ir á xustiza. Se o suposto malfeitor, pois non detén os seus actos, pois está aí a faguer calquera cousa que te parece que está mal, eh berra sexo eh, a xente esa persoa non, non para pois ten que pagar unha multa Anda que teña razón. Anda que teña razón e logo xí pode pois, diga pues non este señor está actuando ben pero como non parou de faguer o que está a faguer pois veteño unha multa e tamén pode recibir unha multa se quen usa este dereito de agoago a moned de Montpri eh, pois faino sen xusificación en plan denuncia falsa é un pouco denuncia falsa. A última vez que se empregou este dereito foi en 1970 por un pleito entre veciños sobre un muro no xardín, que era un pouco un pleito de Marcos.
0: Que entendo que esa, esa frase que non explicamos o que di, querei dicir algo así como, axúdame o meu príncipe teño un problema, ou algo así.
1: Sí, algo así. O, o estáme a mal, algo así. Non sei sé que significa, ago hago, hago. Será como, eu, eu, Non sei,
0: sí, bueno, hai máis. <risa> bueno, Por certo, que na actualidade Christopher Vaumont é o señor de Sark desde o 2016 e obviamente e o señor por herdanza. Ten ainda privilexios por ser quen é, pero xa manda menos que o señor de Antano porque despois do cambio constitucional de 2008, o señor cedeu parte dos seus poderes executivos a este Parlamento da Illa.
1: Como vedes, todo é moi curioso e algo bastante rancio, pero bueno. Enda de así si debería molar visitar Sark porque o sitio debe ser moi bonito, e moi atlántico. De feito, é un dos poucos lugares en Europa onde andar en coche está prohibido. Podes ir alí ou podes andar por alí en tractor, en bicicleta ou en carros tirados por cabalos, pero en coche non. E ademais foi a primeira illa en ser designada reserva de ceo estrelado, ou xea un territorio onde se toman accións para impedir a contaminación lumínica É onde se promove o turismo ligado a este tipo de ocio, que é mirar o ceo estrelecido, que debe ser algo fantástico. E ademais outra cousa curiosa é que en 1990 un francés flipado, pois invadiu a illa cunha metralheta para conquistala, porque segundo el pois era o lexítimo herdeiro de de Léard de Carter, aquel primeiro señor non sei por que lle deu por aí, pero bueno, ele, pois, non sei como lle por como conseguiu unha metralheta, pero bueno, el pois li se plantou na illa cunha metralheta. Ademais o tipo pois invadiu Sark despois de avisar por fax ás autoridades, eh? o sea, o tipo foi educado. Mais cos de isto,
0: eu vou entrar, sí, tipo, está preparados.
1: Un par de días dixo, mira, señores, mandamos un, un faz que vou invadir, porque son o, o lexítimo de E ademais, cando chego Eli, deixou unha nota nos tablóns de anuncios da Illa, dicindo, é, eh, que estou aquí e veño reclamar o trono. O tipo foi bastante educado, eh? bastante... Sí, o sea...
0: O sea, por sorpresa, non creo que os pillara Porque foi, deixou bastantes Oes, oh, mirade que foi avisando Chamei, tal Deixei motas Hombre, pero eu
1: pensaban que era un, un frique A xente, pois, pues, o millor ríase da tuntuna esa Hasta que viron un señor con metralleta pero bueno. Supoño, pero bueno O final, a base de picaresca Pois, pues, quitaron arma e levaron os presos este días. Va que apareceu por el lío O único policía que hai na Na illa E xa, pues, que queva metralheta tan bonita tes, a ver, deixaba mirar, Ay, Que bo, bonita. Bueno, ah, pois xa, por que xa lon tes a que xa collín. Algo así foi. Aparecerían un... cabalo,
0: o policía, ou en bici, porque claro. Non, non,
1: iba a como de paseo, utilizaron a picaresca, a E hoxe, por certo, podes ver esa metralheta no Museo de Sarc, porque teñen un museo dedicado á historia, tradicións de Sark, e unha peza do museo pois pues, é a metralheta deste señor francés, que o parecer, despois despois dun de botaron uns días no calabozo, liberárono e tentou invadir outra vez aí ao ano seguir ou dous anos despois. Bueno, Pero este que... xa a segunda vez xa o colleron no barco, xa cando iba para alá, pois pues, viron no barco e dixo, "Ui, este era o, o friki pois pues xa non non deixamos de facer. aquí outra vez, tas
0: aquí outra vez, señor. Que pesadillo. Sí, xa mandaron
1: de volta para pa Normandía
0: E obviamente, hai que sinalar que en sarc fálase o serquier, que é o dialecto local da lingua normanda. É que va que só tiña no último censo tres falantes. Pero ben, desde 2009, ensénase nas escolas da Illa e hai iniciativas para revitalizarlo, lideradas por un lingüista checo que lle deu por aí. basicamente o checo estaba pues, un friki así que dixo teño interés por, por as linguas que están aí a medio morrer.
1: É mellor que drogarse. <risas> da,
0: por suposto. A
1: xogar o Europa Universal.
0: Estás facendo unha unha labor pois pues, moi interesante. É. Así que sí, sí, sí. Pois, puxose pesadito, cismou co Serqué Así que, bueno, se cadra, aínda lle quedan algúns aniños máis a lingua Obviamente, o idioma perdeu moita vitalidade Debido á presión do inglés e a chegada de moitos imigrantes e novos terratenentes da Gran Bretaña Pero bueno, desafortunadamente non topamos ningún audio en Serqué Pero non debe soar moi diferente do Guernesier que es dialecto normando que se fala na la isla más próxima.
1: El hecho de servir, pues La cousin María te ha es el motor de Raymond, su hijo. ¿Qué le voy
0: a preguntar? A ver, no puedo
1: acercar a nadie. No puedo acercar Jacques, no puedo
2: acercar
1: a nadie. No puedo le mâchement. Donc il fallait continuer à vivre et d'autres jaune il y avait de l'excitement ouais. mais d'autres jours étaient plus bien. J'étais triste. Il était ouais, gênant. Il était gênant et nous euh, n'étais pas gênant. cest là la différence. E para rematarmos, ímos tratar de algo moito máis cercano a nós sobre todo a min, que son da raya seca. Falamos do Couto Mixto, que é un semi-estado, podemos chamar semi-estado, un estado, se queredes de 27 km2 que durou máis que os anteriores. Así que, ten moitísimo mérito. Xurde no século 12 que a independencia do Reino de Portugal, remata no 1864, Cando o reino de España e Portugal deciden definir a fronteira e acabar coa anomalía do Couto Mixto e máis a das aldeas promiscuas de Souteliño, Cambedo e Lamadarcos. Unhas aldeas oxe portuguesas cantano pois, están cruzadas pola fronteira internacional nas que os veciños tamén tiñan algún privilexio por esta situación.
0: Pero do Couto Mixto non vosimos falar... Nos, senón que disto obviamente sabe moito máis o noso convidado, Sergio María Rodríguez, politólico e investigador na área de Historia Política e veciño do Couto Mixto Estás a escoitar Fora de Mapa, un podcast sobre as minorías lingüísticas, culturais e religiosas de Europa e o vecindario Podes seguirnos en Instagram, Twitter e Facebook en o noso grupo de Goodreads. e tamén nos podes escribir o noso correo electrónico Fora de Mapa podcast Pois
1: pues moi boas, xo María eh, Benvido ao Fora de Mapa Graziñas por aceptar esta entrevista Bueno pues, É un placer
2: para min estar con vos E falarvos desta, de, desta realidade tan pequeniña como é o Couto Mixto E que algúns apreciamos tanto E intentamos pues, dar a conhecer a todos os ouvintes E a todo o se interese por ela eh,
1: Primeiro de todo De onde ou de onde é a túa familia? Por que esta vinculación co Couto mixto?
2: Bueno eu eh, considerme eh, moi pequeno dende moi novo considerérome mixto. É a palabra que utilizo para definirme porque eu son eh, digamos as miñas rairas están en, en Santiago dos Mistos, tamén conocida como Santiago de Rubiás, eh, que é unha pequeniña aldea actualmente ten en col dus 50 habitantes que está cabalo na fronteira entre Calvos de Randín e a comarca portuguesa do Barroso, en Monte alegre Montalegre. E a miña aldea pertenece ao concello actualmente de Calvos de Randín. E a miña vinculación ben porque os meus avós, ambos os dous, son desta aldea, dende pequeniño medrei escoitando a historia na boca dos meus avós, do Couto Misto e dos meus bisavós, pero escoitando-a non tanto como unha historia eh, verídica, sino como unha lenda, Eu dende pequeno sempre tuve moito interés por, digamos, a fondar no coñecemento desas lendas e ver que había de verdade e de falso, eh, nesa historia, e pouquiño a pouco irme achegando un pouco máis a esa realidade e a esa peculiaridade. E canto máis iba eu a fondando, máis me ía dando conta da enorme riqueza e do patrimonio inmaterial e cultural que temos nesta nesta pequeniña aldea, non? Uh
1: -huh. eh, xa que es politólogo Como definirías, en pouco palabras, o que era o coctomisto? Non ten que ser unha definición propia da politoloxía, pero ben, supoño que iso axudará.
2: A ver, eh, eu, eh, hai moita xente que, que, claro, que me dice, bueno, tú pola túa formación eh, pois terás un interés especial por intentar, digamos, meternos parámetros da ciencia contemporánea ao que foi o coctomisto é realmente que, digamos, a, a ciencia política dache esas ferramentas para entenderlo dentro de unha perspectiva técnica, pero, cunto misto, é unha, é unha realidade política particular que hai que entendela por medio da ciencia política, pero tamén da historia. O cunto misto que é unha, unha realidade política da Europa medieval, por tanto, un ente político de carácter foral que se apousentaba, digamos, no dereito das monarquías medievais, que existe a cabalo de dúas monarquías, que son a monarquía portuguesa e a monarquía galega, que estaba intrínseca dentro desa coroa de León, non? Entón, ese feito fronteirizo acaba dando lugar a que un territorio, un couto, que abondaba nas terras de Portugal e nas terras do Reino de Galicia, os coutos, como unha maneira de organizar o terreo, como se podemos ter as freguesías, Portugal, os concellos en Galiza, non? pois os coutos, un couto na fronteira entre dous reinos, pois permitiu que esos privilexios que un rei eh, previamente lledera dera, pois perviviran durante o tempo e se foran acrecentando. É dicir, que o couto misto é unha realidade foral, protoestatal, porque é anterior ao propio estado, que sobrevive por o propio feito fronteirizo, no cal os seus vicinos teñen a capacidade de defender esos privilexios e deilos ampliando. E, a través dunha serie de avatares históricos, son eses propios privilexios ou dereitos forais os que van constituindo esta peculiaridade política. E xa a finais do século XIX, cando a coroa portuguesa e a coroa española, nena perspectiva dos novos Estado-Nación, non lle encaixa a supervivencia desa realidade política, pois esa presión que xercen é a que fai que, eh, por parte de algúns veciños do Couto Misto e do seu líder político, o xuiz del fin Modesto Brandón, que era o xefe político desta particular realidade, pois teñan vontade de intentar defender esa realidade política que acabe dando lugar en algo similar a Andorra. Deben a similitude con Andorra. Non se logra, non se consigue, probablemente porque estamos entre dous estados, entre dúas realidades nacionais pobres, a realidade galega e a realidade portuguesa, Se estuveramos entre dous estados ricos, como é o caso da, da Francia e de Cataluña, pois pues posiblemente o Couto Misto teria sobrevivido como aconteceu con, con Andorra. Non sei se si definín un pouquiño o que o que podría ser o Couto Misto.
1: Non, pois pues, definínse bastante ben, quedou bastante claro. Eh, Fálanos agora un pouco da historia de como se organizaba o okay. lugar.
2: Sim. Sí. Bueno, o Couto Misto, eh, a información que nós temos... Em, empírica, histórica, para intentar definir o, o que é moi limitada porque as fontes primarias das que dispoñemos son moi poucas son fontes de carácter memorialístico, fontes orales ou fontes escritas como, por exemplo, as memorias de Delfín Modesto Brandón tituladas Breve e historieta del coutonisto, Misto que cualquero ouvinte pode atopar na rede e le da propia pluma do, do último presidente xuiz que tuvo esta particular república transfronteriza Por tanto, coñecemos pouco, pero algúnas cousas sí que as conocemos. Non? O culto misto, probablemente, a súa orixe temo la que situar eh, como unha realidade diferenciada pois na, na institución dun propio couto. Non sabemos que tipo de couto, porque había diferentes tipos de, de cultos. Había cultos domiciados, había cultos que se utilizaban simplemente para organizar o territorio. Non sabemos que tipología de couto Probablemente, Eh, segundo apuntan algunhas fontes, o que pretendió Monarca ca creación deste Couto, neste Bal dos Alas, montañoso, situado eh, nas faldas da Serra de Pena, eh, a unha alta elevación, a 900 metros, por riba da comarca da Línea, o que intentaba reír a repovoar estas terras, cara ao sur. Eh, recordemos que na, na Reconquisto, que se pretende ir empurrando a población cristiá cara ao sur, Por tanto, a través dunha serie de privilexios, os monarcas galegos probablemente o que pretendían era poboar estas terras. No momento en que Galicia e Portugal se separan e conforman dúas realidades políticas distintas, os terreos do Couto Misto convírtense en fronteira. Por tanto, nas fronteiras é un lugar de colisión, de conflicto. Ademais, isto coñecémolo por as catas arqueolóxicas que se teñen feito, por exemplo, no castelo da Picoña, que era a fortaleza máis próxima. Pois Nas zonas onde hai conflito, xeneramente hai soldados Donde hai tropas estacionadas, fai falta campesiños que cultiven a terra e alimenten esas tropas. bueno Para facilitar a movilización da población civil cara a esas zonas, os monarcas o que facían e os señores feudais era darlle privilexios a esas terras. Así é como se orixina probablemente entre o século 11 XI e 12 un novo ordo xurídico neste cachiño eh, da Galaequia, non que o Valdosalas, que acaba dando lugar a este orden xurídico que é o Couto Misto. como se organizaba o Couto Misto? Bueno, de unha maneira moi intuitiva, a través dun sistema que podemos decir proto-federal, ¿no? federal, foral, eh, teñen a mesma raíz, significa pacto, acordo, entendemento, entre as tres aldeas. A, os pais de familia de cada aldea, cada cada tres invernos, elexían aos seus alcaldes, que recibían o nome de homes de acordo, que eran os encargados de representar as aldeas frente ao xuiz presidente que era, por así decirlo, o líder político desta realidade foral que non era realmente independente porque quem confirmaba o xuiz que tamén era eleito cada tres invernos era o monarca portugués o duque de Bragança que era o propietario eh, por dereito destas terras era que confirmaba a, ao xuiz presidente o duque de Bragança coa peculiaridade de que a partir do rei Xoan de Bragança e a casa digamos dinástica portuguesa que se convirte na casa real portuguesa. Por tanto, os duques de Bragança, nun determinado momento, convírtense na dinastía reinante en Portugal. E o Couto Misto é terra propiedade da familia que ocupa a coroa portuguesa. Pero, por outra banda, existe outra realidade no orde espiritual, por o calo Couto Misto está baixo o influixo da Iglesia Galega, concretamente do Bispo do Ourense, que é que nomea os párrocos do Couto Misto. A día de hoxe somos dúas parroquias eh, distintas, Santiago de Rubiás, que integra as vilas de Santiago de Rubiás, e a parroquia de San Lourenzo de Tosende, que integra a vila de Meaus. Por o tanto, xe somos dúas parroquias, no pasado tiñen un único cura, que era sempre galego, viña do seminario de Ourense. Temos que lembrar os ouvintes tamén que o bispo de Ourense era quem nomeaba ao párroco de Turei. Turei, eh, conocida en portugués como Touren, É unha vila fronteiriza que hoxe é portuguesa, pero que pertencía a diocese de Ourense. Este tipo de peculiaridades son moi habituais. Moitas veces o orde xurídico civil non coincide co orde xurídico canónico, non relixioso. Pois o culto misto un pouco de maneira paralela a Andorra vai conformando, digamos, esa realidade na cal e o xefe do Estado o xefe do Reino de Portugal o Monarca Portugués quen confirma as autoridades que son eleitas polo povo, polos pais de familia de cada casa, pero ao mesmo tempo no relixioso quen decide o Bispo de Ourense. Por tanto, existe unha certa idea de coprincipado que nos asimilaría un pouquiño a realidade política que ten Andorra. Todo isto, preguntaránse os ouvintes como o conocemos, como era o sistema político do Couto Misto, que dá para moito máis logo podemos falar, se queres con máis detalle, podesme preguntar non? pero isto sabemoslo, gracias á memoria do último xuiz presidente na cal describe con todo o luxo de detalles en esa breve historieta del Couto Misto describe como era o sistema político do Couto Misto
1: uh -huh. Como era, exactamente bueno, Con ásido claro de conhecer máis
2: agora entramos neso. Bueno, como era bueno pois, como acabo de decir, as legislaturas políticas no Couto Misto duraban cada tres invernos, había un proceso electoral asambleario, amagazada, no cal os pais de familia, no caso de que nunha casa non gobera pai de familia, porque a muller ficara viúva, quen iba a votar era a muller viúva, no caso de ter un fillo varón eh, na casa, votaría o fillo varón de maioridade, pero bueno, eso é unha particularidade, reuníanse eh, nunha aira, que estaba no medio das tres aldeas, que foi donde se celebrou por primeira vez o Día do Couto Misto, no ano 98, a primeira conmemoración que se fixo, e ali se reunían, levantaban a man e escollían a o suiz presidente do Couto Misto, que era autoridade política que se encargaba de representar as tres aldeas frente a Casa de Bragança, reinante en Portugal, e frente as autoridades políticas españolas ou galegas no valdo Salas, na Lini, en Bande, etc., etc. Ese era o líder político, que podemos decir o primeiro ministro, presidente da república, como lle quiera chamar. Aqui chamabaselle suiz, oi suiz presidente, oi suiz alcalde, dependendo do documento. ¿no? Alcaide, alcalde, suiz alcalde, etc. Cada aldea maiores tiña dous homes de acordo, que facían ás veces as funcións tanto de deputados, nas deliberacións do concello de Homes de acordo, que se reunían na vila de Santiago, no adro da igrexa, facía esas funcións de asamblea parlamentaria das tres aldeas e, ao mesmo tempo, eses dous homens de acordo que eran eleitos para o mandato de tres anos en cada unha das tres aldeas eran eleitos tamén polos pais de familia de cada unha das tres aldeas. Por lo tanto, estamos nunha asamblea composta por dous homes de acordo por aldea, por lo tanto, seis representantes, máis oi xuiz presidente. A maiores tamén existía a figura do vigairo. O vigairo facía, ás veces, a función de voceiro, é dicir, de alguacil, cargado de informar dos acordos os que chegaba o Concello de Homens de Acordo, das, digamos, situación económica que atravesaba o Couto Misto, etcétera, etcétera, pero tamén facían ás veces as función de policía, é dicir, e era un servicio rotativo, porque eh, o Homens de Acordo era, eh, perdón, o Homens de Acordo, o vigairo de mes que recibía ese nome, cada mes era un pai de familia da aldea, e decir, iba rotando entre todas as casas, e todos os homens, ao largo do ano, ou ao largo dos anos, iban pasando por a responsabilidade de Vigaero de Mes. cal eran as súas obligacións? Velar por o orden e camiños do Couto Misto, uh -huh. velar por o cumplimento dos acordos do Concello do mes de Acordo, e velar porque se respetaran os fueros, os os e costumes que rexían o Couto Misto e que se gardaban nesa Arca das Tres Chaves custodiada na San Cristía da Igrexa maior de Santiago de Rubiás dos Mistos, que está na capital, en Arca das Tres Chaves, onde se gardaba esa realidade xurídica. Unha forma homóloga a esta realidade que describimos o no Couto Mixto existe no Valdarán, en Cataluña, onde eh, os acordos as actas, os fueros do Valdarán, gardábanse no armario de seis Claus, o armario das seis chaves, que custodiaba digamos o orde xurídico e constituinte desa de realidade similar tamén a nosa fronteiriza que o Valdarán na Cataluña. Uh
1: -huh. E como desapareceu o Couto Mixto? Como e cando?
2: <coughs> bueno, Eh, a pervivencia, moita xente pregunta eh, por que o culto misto dura tanto, por que se estende de aproximadamente o século XI ata mm, finais do século XIX. Bueno, pues, porque os mistos superan aproveitar as ventanas de oportunidade históricas. É dicir, a primeira gran ventana de oportunidade histórica xa a describimos, a independencia de Portugal respecto da coroa galega e da coroa leonesa, A segunda gran ventana de oportunidade histórica que teníamos que destacar é a independencia de Portugal da coroa hispana, ou da corona católica, cando a casa de Austria perde o trono de Portugal. Nese momento, aos dous lados da raya, gobernaba a mesma persoa. O rei de Portugal era a mesma persoa que o rei das Españas, eh? do Imperio Español. Por lo tanto, no momento en que Felipe IV perde o trono ou eh, a nobleza portuguesa, E emprende unha guerra civil encabezada pola casa de Bragança para que do Joao, o rei o novo rei portugués, recupere a coroa e a independencia portuguesa, prodúcese un conflito fronteirizo no cual, eh, digamos, os eh, alcaides da Picoña portugueses e eh, os meiriños, que era o equivalente aos alcaldes de Oxe, do Baldo Salas, galego, reivindican o seu dereito a cobrar impostos aos veciños do Couto Visto. Os veciños do Couto Mixto no momento neganse e saben aproveitar, digamos, a situación en naquela altura existían catro aldeas tendo do Couto Mixto, Santiago, Rubiás, Meaus e Pena e a situación acaba de maneira violenta é dicir, para xenerar un pouco de tensión no ambiente o que ordena o alcaide da Picoña e que durante a noite se prenda lume a aldea de Pena é, eso resulta nunha debacle é, falece, hai falecidos neses acontecementos, e quen se ve obligado a intervir directamente o monarca. O que fai o monarca eh, galego, d'acordo cas autoridades portuguesas, para evitar que o conflito se escalara, e, eh, digamos, de alguma maneira, confirmar os privilexios do Couto Misto, para evitar un conflito maior. entonces reafirma se, digamos, esa vocación que o Couto Misto tende a ser unha especie de estado colchón entre ambas as dúas, monarquías E esa realidade de Estado colchón ve-se fortalecida. Polo tanto, esa intelixencia dos mistos para saber xogar, esa capacidade diplomática que teñen na súa realidade inmediata e o que lles permite chegar con vida e a propios avatares históricos, tamén contribúe a que chegue vivo hasta o século XIX. No século XIX eh, implanta a súa realidade, en boa parte dos Estados europeos, que é o servizo militar. A obrigación de cumprir co servizo militar fai que as autoridades portuguesas e españolas vean unha anomalía que existan tres aldeas na fronteira galego-portuguesa que non cumplan con esa obrigación. El ese que ten en conta que non eran nacionales, digamos, dun estado. Tinhan, digamos, dereito de servidume frente as dúas monarquías. Eran súbditos por igual da monarquía galega e da monarquía portuguesa. Logo podemos falar de como escollían si querías ao tema da nacionalidade, etc. Pero non estaban obrigados a cumprir co servicio militar. Portugal e España non están de acordo con isto, e por tanto desencadéase un proceso de negociación por o cal tanto España como Portugal intentan expoñer o seu dereito a incorporar as tres aldeas ao seu terreno. Aí créase unha comisión de límites e fronteiras que intenta negociar a fronteira galego-portuguesa norte, especialmente na na Raia Seca, porque na Raia Úmida o río Miño clarificaba todo, pero na raia seca hai máis conflictos e os portugueses aluden digamos, que eh, a vinculación histórica da casa de Braganza co Couto Misto outorga un mellor dereito que os españois a incorporar o Couto Misto á soberanía portuguesa. Os españois responden dicindo, digamos, de alguma maneira que a vinculación relixiosa do Couto Misto a España e a súa, digamos, pertenza da parroquia eh, directamente ao bispado Dourense obriga e a ter un mellor dereito. E, ademais, a situación xeográfica tamén les xe favorece para ser incorporados en España e a condición cultural, como galegos, os mixtos falamos galego, as probas me remito, non? os ouvintes están escoitándome falar. E, polo tanto, esa reivindicación de España eh, plantexase nese momento. Chega un primeiro acordo, polo caso intenta eh, no ano 63, 1873, eh, que a frontera xe xe o río Salas. Por o tanto, Meaus pasaría a España e Santiago Rubias ficarían portugueses. Eh, as autoridades españolas non aceptan esta proposta, eh andado un tempo para non, digamos, para non aburrir os ointes cos detalles, no? Andado un tempo chegas un acordo por o cal Portugal incorporaría a súa soberanía as aldeas promiscuas, que eran, bueno, eran unhas aldeas que se construíran na xusto en riba da fronteira entre Galicia e Portugal, na altura do Concello de Oimbra, entre Chaves e Oimbra, eh, pasarían a ser portuguesas e, a cambio, o Couto Misto pasaría íntegro a España, excepto unha pequena franxa de monte que, que fai fronteira a día de hoxe con Portugal, chamados pastos mistos, que están no alto da Serra de Pena, paralelos ao Cabezo Alto de monteagudo que pasarían a ser territorio baixo soberanía portuguesa. Por tanto, o Couto Misto divide así os pastos montañosos pasan a Portugal e as tres aldeas fican en España a cambio de que Portugal integra esas aldeas que, con certa perspicacia, os galegos e os portugueses construiran riba sobor da fronteira para aproveitarse, digamos, dos privilexios xurídicos e comerciais de vivir nunha situación transfronteriza. Así, sou Telinho da Raya, Lamadarco, Secanvedo e Enxaves pasan a ser portugueses e Santiago Rubiase Meaus pasan a ser españois. Eso un pouco a historia. No ano 68 firmase o Tratado de Lisboa e acta de entrega no adro da Igrexa de Santiago de Rubiás. Para altura, eh, o xuiz xa non era del firmo de Estobrandón porque presentara a súa dimisión. Eh, non se ten para nada en conta o opinión dos veciños do Couto misto Non se permite asistir a este acto xuiz civil e gobernativo do Couto Mixto eh, que en firma digamos a integración son son veciños portugueses de Taurén concertos certos estudios, bachareles, médicos, etc. e as autoridades do Concello de Baltar eh, que integran as tres aldeas. An dado tempo, os veciños de Santiago de Rubía solicitan deixar de formar parte do Concello de Baltar a Diputación Provincial de Ourense e pasar a formar parte do Concello de Calvos de Randín porque a vinculación tanto de Rubiás eh, como de Santiago histórica era maior cos veciños de Randing e cos veciños de Baltar a diputación acepta a proposta e así é como o Couto Misto fica acendido pola metade entre o Concello de Baltar e o Concello de Calvos de Randing
1: moi interesante esta microhistoria realmente interesante realmente pensaba que non habería tantos detalles eh, tantos feitos históricos rexistrados registrados eh, antes mencionaches eh, Dixe os privilexios que tiña a poboación local. Poderíanos comentar máis sobre o tema?
2: Sim. Sí. A ver, eh, os que son denominados mm, tradicionalmente como privilexios, tamén poderíamos chamar dereitos forais que tiñan os mistos, que derivían do dereito consuetudinario, da tradición e eh, dos usos e costumes eran os seguintes. Quizais o máis interesante o que a xente lle chama máis atención é o mal chamado dereito a escollada nacionalidade. Non é tal, a nacionalidade é un concepto tremendamente moderno. O Couto misto nace no século 12 non hai nacionalidade naquela época era se súbdito do rei. Os Mixtos podían elexer súbditos do monarca portugués ou ser súbdito do monarca español. Ou tamén podían elexer non súbdito de ningún monarca e someterse simplemente á deliberación xurídica do xui civil e gobernativo, é dicir, da autoridade política mixta. Por o tanto, non estar supeditados a serventía da monarquía española ni a serventía da monarquía portuguesa. Cando escoñen esto? No momento do casamento, aqueles eh, digamos que eh, optaban por a nacionalidade portuguesa, brindaban, eh, según conta, tradición oral, eh, que tantas veces me contou miña bisaboa, brindaban con viño tinto a saúde do rei de Portugal e aquel outros que optaban por, bueno, por a serventía a monarquía española, brindaban con viño branco a saúde do rei das Españas. ¿no? Esto le xasen a hora do casamento por parte do matrimonio. E, eh, no momento que construían a súa vivenda familiar, o que facían é eh, no, na lumieira da porta, na pedra superior, enribada da porta, inscribían un gué de Galicia ou un pé de Portugal e sinal de, eh, digamos, da súa servidume O do carácter de ser unha familia súbdita dun monarca ou outro tamén había aqueloutras casas nas que se escribía unha C un M dando a idea de que non se debían ao sometemento da xurisdición dunha monarquía ou doutra cando existía, digamos, algún tipo de conflito de carácter civil, un conflito leve quen resolvía si o conflito non era un delito de sangre era directamente un xui civil e gubernativo deliberaba as costas ou deliberaba, digamos, a pena Si o delito era maior máis grande, levaba sangue, hai xente que dice que o culto era como unha especie de anarquía, non é tal. E había un orde xurídico, e había uns procesos e unhas institucións. Polo tanto, esa idea que moitos anarco-capitalistas reivindican de que o culto misto unha especie de la comarca del Hobbit, pois non, non, non coincide para nada. E unhas institucións, había un orde xurídico e había unha convivencia ordenada. Eh, cando había un delito de sangue, o xui civil gobernativo, a través dos, dos vigairos de mes que falábamos antes, que fazían a funcións de manter a orden interno, entregaban a ese malfeitor, a ese delincuente, ás autoridades portuguesas, se si era súbdito da monarquía portuguesa, por tanto, as autoridades de Montalegre, que a vila máis próxima, ou as, as autoridades galegas, dependendo se si era súbdito do rei de España. Dependendo, digamos, do momento histórico a aos xuíces de Bande, a observancia dos xuíces de Bande ou a observancia dos xuíces de Xinzo de Limia, dependendo do momento histórico. Non? No caso de ser unha persona que non estaba sometida eh, a súbdito, era o xuíc, directamente o que deliberaba, e decidía se o delito era moi grande, entregálo unha das dúas autoridades ou incluso aplicar penas. Sábese por tradición histórica que aqueles veciños que cometían delitos de roubo, delitos graves, onde pagaban a súa digamos, a súa carga penal na resolución dos conflitos eran pechados en muiños bellos, que eran as que facían ás veces de prisión. Por lo tanto, da anarquía había bastante pouco, no couto visto. Era unha era unha forma de convivencia comunitaria, realmente o que había non era un anarcocapitalismo, anarco sin unha especie de comunismo ou comunitarismo primario eh, basado na solidaridade interveciñal en, en un sistema político premoderno te sí, había máis a, a libertade de comercio, por exemplo, era outro, é eh, neste sentido si sí que eran moi liberais, é dicir non había ningún tipo de tasas, nin de pagamentos, nin de impostos, podían comerciar co que be entenderan pertinente. Había de feito determinados eh, determinadas mercadorías que tiñen unha importancia moi grande, o sal, por exemplo. Uh -huh. No século XIX, os antibióticos que existían na época que se introducían no mercado galego e portugués, a penicilina, por exemplo, tan importante para combatir, combatir as enfermidades respiratorias naquele momento, como a tuberculose, non? Eh, miña tatarabó, por exemplo, padeceu esa enfermidade en nos últimos anos e meu bisavó contome que lle fora a mercar xa en época de extinción do Couto Misto a penicilina Portugal, santándose a observancia dos guardiñas portugueses. ¿no? Todo tipo de cousas que se nos poden ocurrir que tiñen utilidade no momento circulaban por o camiño privilexiado. O camiño privilexiado, tamén moi conocido e coxe se pode percorrer, conectaba eh, as aldeas de Santiago e Rubiás e, polo tanto, Meaus, a través de Randín, Caratouren, é decir, con Portugal directamente, era a vía de entrada de mercadorías portuguesas, como esa penicilina, ese sal que viñan de Portugal, ou, por exemplo, os chapeus que viñan de Cataluña, os chapeus e os textiles que entraban a Portugal, polo couto misto, entraban por ese camiño privilexiado. Ese camiño privilexiado que era empregado tamén digamos por moitos de malfeitores que fuxían das autoridades, porque a unha milla do camiño privilexiado as autoridades portuguesas e españolas non podían acceder. Por lo tanto, isto que no desenvolve moi ben é García Mañá explica o con todo luxo de detalles eh, na súa obra O Couto Misto e a República Esquecida, Fala claramente de como ese camiño privilexiado privilegiado pues, era empregado por malfeitores e moitas veces isto, especialmente a partir do século XIX, no momento en que digamos os códigos penales se foron endurecendo, supuxo unha tensión e un problema por as propias autoridades do Couto Misto, porque non tiñan digamos os recursos dun Estado moderno para enfrentarse a estos problemas. E moitos delincuentes atopaban ao Couto Misto, digamos unha realidade xurica máis laxa ou máis tolerante na que durante un tempo, hasta que os pillaban infraganti, pois podían vivir máis tranquilos non? Logo, Outro dos privilexios que tiñan os mistos era o dereito de non servir nas quintas militares, é dicir, de non ser reclutados para o exército eh, que era un dos privilexios digamos, máis conocidos Outro dos privilexios, por exemplo, era que non tiñan que timbrar os papéis notariais, nin tiñan que pagar as tasas nin este tipo de cousas, é dicir, os acordos eran directamente de a persoa a persoa documentos tiñan carácter privativo eh hai documentos notariais que o atestiguan neste sentido no cual notarios fun costar e sabiendo que según el uso e la costumbre los vecinos de Santiago y Rubiás eh, non se ven a la obligación de pagar estas tasas e estos, timbrar estos documentos etc etc decir outro dos privilexos non sei se me deixo algun máis o direito a portar armas o direito a autodefensa por exemplo nun, nun estado no que non había digamos unha policía pública ou formal e eh, iso, o dereito a escolla da libre nacionalidade creo que non me deixo ningún noto inteiro
1: uh -huh. moi interesante eh, antes mencionabas que o Couto Misto foi dividido anexado por, por, por o Reino de España no 1868 e a partir de aí segundo a miña visión é como se a súa memoria se perdese durante décadas ou, sí. ou cando menos eh, fixasen moito menos visible durante décadas, como xurden, e cando xurden as iniciativas para recuperar esta memoria?
2: A, ver, a memoria, como acontece, digamos, nos ámbitos informais e populares sobre o culto misto, sigue existindo, pero moi reducida. Eu ainda lembro a miña bisaboa, que reducía todo este tipo de cousas o ámbito doméstico. Ela preocupábase moito por evitar en que isto, bueno, tal, desto, cando era peinoba, non se podía falar moito de que éramos mistos, chamámonos mistos, enfadámonos todos, porque tal, creouse tamén unha especie de autoodio enfocada cara aos veciños, de decirles claramente que eles non eran nada, que non eran españóis auténticamente, que eran medio españoles, medio portugueses, entón, eles mesmos interiorizaron a condición de inferioridade que os levaba a lembrar, eu creo que con Morriña, a historia do culto misto, con saudade, pero no ámbito doméstico. O que pasa é que é certo que era algo que se redució ao ámbito doméstico, durante o franquismo non se podía falar nisiquera de mistos, nin de couto misto, nin de nada por estilo, e é certo que un día, aló por, por finais dos anos 80, a principio dos 90, presenciase por estas terras eh, Carlos Casares e eh, García Mañá, xunto a algún outro veciño da zona, querendo conocer in situ aquelas terras da, as que Carlos Casares, que tiña un tío que era dos blancos, creo que de covelas lle falara tamén de pequeno. Decía, ya lá no fondo, nas montañas de calvos de Randín, aquelas persoas que viven aquelas aldeas hai moitos anos foron che libres, non che eran súbditos nin da monarquía española, nin eran en portugueses nin españoles, eran independentes. en Sento Carlos Casares, que por altura era xa un pro-home da cultura galega, habíase convertir posteriormente en presidente do Consello da Cultura Galega, e eh, diputado autonómico do PSDG, moi próximo a Ramón Piñeiro, presenciouse nestas terras acompañados de, de García Mañá e eh, quixo coñecer un pouco a realidade. Daquel primer contacto, e xunto a, digamos, o compromiso de outros veciños, como Cesario González Veloso, e eh, José de Rubiás ou Sergio de Meaus, Eh, pois naceu a Asociación de Amigos do Couto Misto, que logo vius apoiada por moitas outras persoas, como, por exemplo, Xosé Martínez, Pepe de Redondela, e outras persoas do mundo cultural, Xosé eh, eh, Cid, non? O, o, o profesor da Universidade de Vigo, e outros tantos intelectuales que se implicaron na recuperación da memoria e tamén un pouco da dignidade dos veciños destas zonas que estamos un pouco esquecidos e que estamos un poquiño tamén maltratados por as institucións políticas, xa que a raia seca a día de hoxe importalle máis ben pouco aos líderes políticos, porque somos poucos, eh? realmente representamos unha, digamos, unha, eh, representamos un viveiro electoral moi reducido de votos, polo tanto non lhes preocupa moito o que aconteza por estas terras. Entón, a Asociación de Amigos do Couto Visto, que nace no ano 98, o que supón é devolverlle a autoestima a estas xentes, devolverlle a súa memoria histórica, a dignidade do que foron, e recuperar un poquiño a memoria dun lugar que decididamente non pode quedar no esquecemento. A isto vírase sumar outras outras iniciativas como a Academia do Couto visto ou tamén a iniciativa dos mistos, promocionada por xente moza que o que pretendemos é levar ao terreo das redes sociais e das tecnoloxías do século 21 a realidade que foi o couto misto e reivindicar tamén a restauración de algúns dos nosos dereitos históricos, como o dereito a ter a dupla nacionalidade. Uhum moi interesante, ademais
1: xa fuixo sí. respondendo máis ou menos o que xa quería preguntar sí. eh, xa para rematar por que recomendarías visitar o Couto Mixto?
2: bueno, eu en primeiro lugar eh, por un criterio subjetivo porque para min claro. é a terra máis bonita do mundo a miña terra ¿no? e por tanto é un lugar máxico transmite a forza de historia pero non só a forza de historia que eu vos estou contando porque eu creo que paga pena meterse dentro da igrexa de Santiago dos Mistos, na súa na súa san cristía, observar as súas pinturas tardo románicas, e sentirse enchupado por séculos de historia, non só so por iso. Ver a arca das tres chaves restaurada, observar os sillóns de pedra donde se sentaban os homes de acordo, visitar o centro de interpretación que agora o presidente da deputación por intereses políticos ven anunciar que se vai facer outro, cando este permanece pechado boa parte do ano van facer outro en baltar eh, decir, eh, eh unha serie de noticias que vemos que responden aos intereses políticos do, do alcalde do concello do lado, pero bueno, centrándonos un pouco, non só por esa, digamos, riqueza histórica, por sentirse encho pa de historia, senón por disfrutar tamén da forza da natureza. Estamos nun parque natural, o Parque da Baixa Limia de Serra do Xurés. Estamos nun parque caracterizado por unha flora e unha fauna única en Galicia. Non son os bosques tradicionais de Galicia, a rudeza, da pedra, a flora e a fauna, as especies propias como o lirio do xurés, montes eh, nos que aínda siguen vivos os lobos, nos que hai todo tipo de especies e que siguen tendo un microcosmos e transmiten esa forza que única que ten a raia seca, ti que eres de, de ahí tamén a coñeces. No? Eses montes son únicos, esa naturaleza é única, están en contacto ca auga, ca flora e ca fauna, con eses montes tamén preservados. Que, por lo tanto, eu creo que eh, esa combinación de forza de historia. E forza da natureza, que só se pode respirar no Baldo Salas a 900 metros de altura e alta montaña Pretiño de Ourense, Pretiño tamén de Portugal Logo tamén que conozca a nosas xentes e, e a nosos costumes E logo aproveite tamén para conocer a, a región a que estamos imbricados Porque moitas veces as comarcas, como se fixeron desde Compostela A xente pensa na limia e pensa nunha xaira Porque realmente Calvos de Randín pertenza a limia Pero que de Randín de Echere non ten nada, está a 900 metros. Estamos entre a Serra das Corvaceiras, a Serra de Pena e a Serra do Xurés. Estamos en montaña, agreste, salvaxe, e eu creo que merece pena os amantes da natureza están obrigados a vir aquí. E logo, conocer tamén a cultura da auga, e do termalismo, no concello de lobios, visitar tamén a aldea da Cela, que está en, en lobios, coñecer un pouco como se vive no rural, eh, etcétera etcétera Ir de conocer, por suposto, tamén Montalegre, Pitóes das Xunias, Turei... Eh, hai un montón de plans que facer en, en Calvos de Randín e eh, hai un montón de plans que facer no Couto Misto. Por tanto, eu animo a todo mundo que nos visite, e eh, que veña a coñecer a nosa historia, a nosa realidade, que que a viva en primera persoa e que se dé conta tamén do enorme riqueza que temos e do mal que atratan os políticos.
1: Graziñas polo teu tempo, e gracias por todas estas explicacións que me deixaron flipado e con moita máis ganas de, de visitar eh, o Couto Mixto.
2: Foi un placer poder falar contigo desto que a mí me porque son daqui e eh, notase. Eh, moito e eh, eh, sinto toda a forza da historia. e Tamén é obligación para que a memoria dos meus dos meus antergos, non? reivindicalo. Foi falta que, que que nos comprometamos con isto porque non só é dos mistos, o Couto Misto é un patrimonio de todos os galegos e de todos os portugueses norteños.
0: O entrevista a Sergio María Rodríguez e o himno do conto misto cantado pola maravillosa María Doceo, despedimos este episodio tan especial
1: Esperamos que vos prestara eh, que disfrutara descoñecendo estes estados europeos ben curiosos que son os míticos que saen estas listas de, de mini estados eh, curiosidades da, da xeografía e da historia que a mi tanto me presta
0: A mellor ainda dá para facer un
1: unha segunda edición Si, sí, é capaz, de capaz
0: Pois nos escoitámonos nunhas semaninhas ou antes que poidamos ou en canto nos deixen as obrigacións laborais.
1: Laborais e persoais que van ser bastante múltiples <ríe> e variadas nas próximas semanas. Beijiños a todos. Chau, chau.
2: Por seu etro ordena